0: Vládní tažení za vyšší ceny energií pokračuje poté, co se vláda vypořádala se spotřebiteli a s firmami tím, že jim od roku 2024 zvyšuje cenu za elektřinu, případně uh, i za plyn, s ohledem na regulované složky plynu, tak zde máme další informace. A to takovou, že se bude zvyšovat cena tepla. to u mého pravidelného pořadu na rovinu, opět jdeme živě, dnes z trochu jiného netradičního prostředí jsem na pražském magistrátu, na radnici, protože jsem zde měl před chvílí setkání se seniory. Krásné setkání, povídali jsme si více jako hodinu a půl a nyní jsem tady využil zázemí mého kolegy, který mi tady dal k dispozici kancelář. O co se teď jedná v těch energiích a ve smyslu tepla? No, jedná se o to, že poté, co vláda převedla 64 miliard korun na spotřebitele ve smyslu regulované složky za elektřinu, jedná se o 38 miliard korun za distribuci a za přenos a o 26 miliard korun za obnovitelné zdroje energie, tak v tuto chvíli se bude zvyšovat i teplo. Proč se bude zvyšovat? Možná si vzpomínáte, že jsem říkal před pár týdny, že pan ministr Sýkela, a prohrál všechny svoje energetické bitvy. Nejenom tu ve smyslu elektřiny a plynu, ale i ve smyslu tepla. A to takovou, že 17 miliard korun podpory, kterou připravil a nechal si odsouhlasit v roce 2022, dobře poslouchejme, za kompenzaci nárůstu cen tepla v roce 2022 a v roce 2023, tak toto bylo schváleno vládou v prosinci roku 2022, ve výši 17 miliard korun, s tím, že se ty zdroje dají teplárnám a oni je rozpustí v podstatě stoprocentně do cen pro lidi, kteří jsou na takzvaném dálkovém vytápění, což zejména lidé, kteří jsou v panivácích a podobně. Tenkrát mu za to všichni zatleskali, my jako opozice jsme řekli ano, nějakým způsobem jste se alespoň částečně vypořádali s růstem cen tepla a zdalo se nám to docela korektní. Všechno se znotifikovalo na úrovni Evropské unie. Úředníci odpracovali to, co odpracovat měli. Zapojila se do toho ještě řada aktérů z toho energetického sektoru, z teplárenství a tak dále. No a dopadlo to. Získali jsme notifikaci z Evropské unie. V říjnu tohoto roku přišla vláda, že nebude nic důvod, klesá cena plynu. Pomíním to, že tuzemské teplárny jedou z 50% na uhlí, ale to, co je podstatné, a vláda sebrala to, co slíbila, že bude, to, co si odsouhlasila a to, co se vztahovalo nejenom k roku 23, ale i k roku 2022. Mělo se to všechno vyplácet v příštím, příštím roce. Takže ostuda v Bruselu, kde se to po dobu téměř jednoho roku vyřizovalo, zcela šokovaní úředníci, kteří to z mého pohledu profesionálně připravili, Ať jsem objektivní, překvapený byl i pan ministr Síkela, který měl zájem, aby se tato podpora slíbená, odsouhlasená, vypsaná, podpraze, kterou počítali teplárny, které ty to museli celé dopočítat a logicky se to mělo promítnout do nižších cen v příštím období, které by právě vykompenzovalo ty extrémně vysoké ceny v roce 2022 a 2023. Takže jsme v situaci, že nebude nic. A do toho všeho. Vláda zvyšuje poplatky za regulovanou složku plynu. Ano, minule jsme se zde bavili o regulované služce energie, to je ten přenos, distribuce a obnovitelné zdroje energie, tak nyní je třeba ještě si uvědomit, že součástí toho balíčku, se kterým pracoval energetický regulační úřad, kdy teda zkonstatovali, že se budou zvyšovat ceny energie o více jak 70%, tak je i zvýšení regulované složky plynu. A nejsou to malé částky. Regulovaná složka plynu se bude zvyšovat v rámci distribuce plynu o 40% a v rámci e, přenosu o 100%. I když je pravda, že ta regulovaná složka e, u plynu je v určité neregulované menší než u té elektřiny. To je, třeba, to je třeba říct, u té elektřiny je to přibližně třetina, u toho plynu je to méně jak 20%. Navíc vláda zvyšuje daň z přidané hodnoty o 2%. Ano, myslím tím na teplo. Je pravda, že 2% může říct, není zase až tolik, a ono je to věc k věci. No a nezapomeňme i na to, že teplárny, které jsou pod tlakem zelených ideí, musí dekarbonizovat. A to je stojí velké peníze. To znamená, v dané chvíli, když se to všechno sečte a potrhne, tak teplárny na to musí reagovat. Naopak... Do toho vstupu je pozitivně, to znamená ve váš, v náš prospěch, to, že skutečně klesá cena plynu na světových trzích, na burze, což je pravda. Jenomže musím znovu zopakovat, polovina tuzemských tepláren jede na uhlí, nikoliv na plyn. Takže závěr. 1,7 milionů domácností, což může být 3 až 4 miliony obyvatel, si od první 1. 1. roku 2024 za teplo připlatí. Ano, jde o domácnosti, které jsou připojeny na dálkové vytápění, zejména to jsou tady panelátky a podobně. A to, že skutečně budou tu cenu tepla zvedat, už signalizují důležitá města. Pardubice, Hradec Králové, Plzeň, Strakonice, Jablonec a tak dále. Zatím je předčasné spekulovat, o kolik to bude. V tuto chvíli se ta čísla pohybují někde mezi 10 až 30%, ale rozhodně to není málo, když se k tomu ještě připočteme, že nám vzroste cena elektřiny. A tady musím znovu zopakovat to, co vláda neříká správně. Cíleně lže, bagatelizuje to a snaží se to marketingově a PRově uhrát pouze na tom, že cena elektřiny poroste o nízké jednotky procent. Ano. To bude u 40% zákazníků, spotřebitelů. Ale máme tady ještě dalších 60%. A to je to, co vláda neříká. Protože u dalších 45% poroste někdy na úrovni 10 až 25-20%. To jsou ti, kteří byli těsně pod stropem, anebo ti, kteří měli fixováno v roce 2022, což není tak neobvyklé. Ti, kteří měli fixováno v roce 2021. A typický příklad jsou klienti Bohemia Energy, kteří kterých je přibližně 15%, tak těmto bude růst o vyšší desítky procent. To je prostě realita, to je fakt, to jsou data z energetických společností a u firm tam to bude ještě výrazně více. Takže tohleto všechno, když se sečteme a potrhneme, no tak je zjevné, že energetická politika této vlády, ne, že je žalostná, ale je zcela v troskách a dostávají jak domácnosti, tak firmy do Buď nepříznivých, nebo takřka kritických situací. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank, pana Lukáše Kovandy, kterého určitě znáte, vyjadřuje se velmi často k ekonomice, k energetice a tak dále, to Česku výrazně uškodí. Dosláv do písmen říká, sousední země budou odběratelům energií pomáhat. Česká republika se tak stane ostrůvkem v moři, kde se nepomůže. To se pak následně promítne do horší konkurenceschopnosti podniků a tak se ekonomika bude startovat obtížněji, protože lidé budou šetřit řekl a má absolutní pravdu. Ano, my se hodně bavíme o tom, jak to dopadne na domácnosti a bude to nepříznivé a bude to nepříjemné. Ale nezapomeňme, že se to těch domácností dotkne de facto dvakrát. Jednou ve smyslu toho, že zaplatí více a podruhé, že jejich zaměstnavatelé na tom budou komplikovaněji, což se může dotknout pochopitelně, i uh, pracovního trhu, v lepším případě v tom, že neprostou tolik mzdy, protože samozřejmě ty náklady se musí někde vykompenzovat, a v horším případě i třeba uh, tak, že ty firmy budou uh, opouštět svůj biznet, uh, budou uh, zavírat uh, provozovny, budou snižovat počty zaměstnanců. Ono to nemusí nastat hned může nastat za rok, za dva, za tři, to je to, co té vládě vyčítáme. Ona se na to dívá účetně, co nastane letos, co možná nastane příští rok, čistě z úhlu pohledu rozpočtu. Ale on, ten svět a to hospodářství není jenom o rozpočtu. Ono je o rozpočtu, ono je o inflaci, ono je o budoucím hospodářském růstu. A pokud něco z tohohle nějakým způsobem vyšachuji ven z, té, z toho zorného uhlu pohledu té vlády, No tak na to doplatíme. A jestliže dneska vláda dívá pouze na rozpočet a na to, aby v tomto roce a v příštím roce, třeba tím, že na vás přehodí platby za obnovitelné zdroje nebo za distribuci za a tak dále, ušetřila, což se jí podaří skutečně, že těch 64 miliardů ano v tom rozpočtu nemá. on no, takhle si musíme uvědomit že tím brzdí budoucí růst a budoucí příjmy jsou ohroženy. Tomu nebude zajímat tuto vládu někoho dalšího, ale samozřejmě mě to trápí velmi, protože struktura hrubého domácího produktu je jedna z největších problémů, který dnes máme. Místo, aby byla založena na tom, že ho tvoří firmy, které investují, jejich zaměstnanci, kteří utrácí za zboží, to znamená roste spotřebitelská poptávka, a podniky, které exportují, tak dneska to záleží zejména na státu, který investuje, bohužel tedy ještě z peněz, které se musí počovat, a státu, který utrácí, který spotřebovává. To není zdravý hrubý domácí produkt. A to je to, co nás v čase dožene. To jsem mi jiné řekl i panu prezidentovi. V rámci toho kdy jsme ho požádali, aby neschvaloval a nepodepsal konsolidační balíček. Musím říct, že pan prezident si to nejenom vyslechl, ale bylo zcela zjevné, že s celou řadou těch argumentů souhlasí. Na druhou stranu byl už pod časovým tlakem a opět té vládě vyšel vstříc. Pojďme na vaše dotazy. Jana, můžete prosím reagovat na snížení počtu státních úředníků, který dnes prezentoval pan premiér? Já se přiznám, že jsem neslyšel, jakým způsobem si chce poradit se státními úředníky. Je třeba se vždycky jenom dívat na tu strukturu, ono to někdy vypadá hrozivě, ale i za nás, když rostly počty, státních zaměstnanců, tak to nebyly úředníci. Za nás klesal zcela jednoznačně počet úředníků, tak jako vy si je představujete na úřadech. Ale díky tomu, že rostl počet učitelů, rostl počet hasičů, policistů a tak dále, tak to v tom celkovém množství toho půl milionu státních zaměstnanců udělalo ve finále růst. Ale pozor, znovu říkám, bylo to zejména díky tomu, že rostly zejména pracovníci v, ve školské oblasti, čili pedagogičtí pracovníci. Takže nevím, jak to teď pan premiér míní, ale za nás počty úředníků klesaly. Lubomír, pane Havlíčku, co se zazděje v Pardubicích? Vyhoďte ty, kteří přišli z ODS. Stalo se. Dneska odpoledne zasedlo mimořádné předsednictvo hnutí. Ano, okamžitě skončili oba dva činitelé. Dnes už tedy ne v žádných vysokých pozicích v rámci hnutí. Ano, ale ano, pan Charvát byl naším primátorem v minulosti. Jedná se s největší pravděpodobností o staré záležitosti někdy z let 2014 až 18, ale nepotvrzuji to. Zatím to máme pouze z médií. Bylo tam v tuto chvíli odchyceno nebo zachyceno, pletuli se snad 11, možná dokonce 19 lidí, to už nevím, teď to číslo přesně. Dva z nich byly z hnutí ano, jsou to oba dva lidé, kteří k nám přišli z ODS a ano, měli jsme být důslednější v prověřování. Co je věc jiná je ta, že toto se svým způsobem stát může. otázkou je, jak vždycky reagují ty strany nebo ta hnutí. My jsme reagovali okamžitě. Včera jsme to zjistili, dneska mimořádné předsednictvo, během odpoledne oba dva nekompromisně skončili. Navíc tam uděláme audit, navíc tam bude mimořádný sněm a tak dále, čili teď už to pojede poměrně rychle. Milan, zdravím pane Havlíčku, co si myslíte o tom, že se konečně začne stávkovat, půjdou už fialovci od válu? Stávka by měla být v pondělí, ano, je to i po naší dohodě s odbodáři, protože tou hybnou silou v rámci odboru byly odbory KOVO, se kterými jsme. Tu situaci s předstihem projednávali, vyjádřili jsme souhlas s touto akcí, podpořili jsme v tom, udělali jsme na to tiskovou konferenci, poté se odbory kovo dohodli svedením hlavních odborů ČMKOS, Českomunavská konference odborových svazů. A je dobře, že se k tomu připojili další a další odboráři. Pokud vím, tak se k tomu připojili i zaměstnavatele v určité množství. To samozřejmě teď neumím komentovat, kolik nakonec firmy se k tomu připojí. Ale je to jasný zvednutý prst, my to podporujeme. A je dobře, že odbory a zaměstnavatele začínají, alespoň v této oblasti, táhnout za jeden pro vás, Protože samozřejmě to mimo jiné zvyšování sen energii se dotkne jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. A zase bych se vracel k tomu, jakým způsobem. Jestliže ti zaměstnavatelé dneska budou méně konkurenceschopní a někteří dokonce nekonkurenceschopní. Já jsem byl tento týden v Liberty. 550 milionů korun navíc se bude stát, jenom to, že na ně stát převádí platby za obnovitelné zdroje. Co se týká třineských železáren, více jak 600 milionů korun. Jenom tyhle ty dvě společnosti. Jenom podotýkám, že... Liberty zaměstnává neselých šest tisíc zaměstnanců a třinec podobné, podobné množství. To znamená v, je zcela zjevné, že to může ohrozit v určitých regionech i trh práce. Minimálně v tom, že se to dotkne jejich mest, v horším případě se to může dotknout i jejich pracovních, pracovních míst. Takže je dobře, že na to už firmy reagují a musím říct, že jsem v tom průmyslu stále. Není snad, nechci říct den, to bych přeháněl, ale Co týden navštívím dvě, tři průmyslové firmy. Tento týden už mám za sebou asi čtyři. Snažím se jednat ze živnostníky s většími firmami, s menšími firmami a je to opravdu už časovaná bomba. Těm firmám dochází trpělivost. Tak Milan, zdravím pana Hličku, co si myslíte? A pardon, to jsem teď četl, tenhle ten dotaz Lubomír. Říkejte v každé televize, že chcete získat 40% psychologické hranice. Zdravím Zavířova, potkali jsme se tam. Tak. Já zdravím Lubomíra. Jsem rád, že jsme se viděli v Havířově. Bylo skvělé setkání s tamními. Byli jsme tam na dvou místech, jednou ze seniory, po druhé s obyvateli, kdo přišel. Bylo nabito v obou případech. skvělí lidé, výborná diskuze. Byli jsme tam se stínovou vládou, je to přibližně, přibližně měsíc. A co se týká té 40% hranice, to no samozřejmě, že bychom chtěli. A my na druhou stranu míříme tímto směrem, ale jsme dostatečně pokorní. Nechceme být prostě nabubřelí, nechceme dnes si, ukazovat ve světle toho, že jsme definitivní vítězi, že míříme třeba přes 100 mandátů, Ano, může to být náš sen, děláme úplně vše proto, aby jsme zvyšovali náš v podíl mezi voliči, to znamená, aby jsme nabíli další další procenta, ale na druhou stranu chceme být dostatečně pokorní vůči našemu okolí a popravdě řečno, chceme i naše aktéry, čili lidi z ano, dále mobilizovat k další další aktivitě. A nechceme, aby usliny Vavřínek, nechceme prostě, aby se řekli tak, a je to skvělé, teď prostě vedeme o, o, o parník. Všichni velmi dobře víme, že pokud chceme uspět, a my chceme uspět tak, že budeme hlavní aktérem v příští vládě, to znamená, že budeme ten, kdo bude udávat parametry sestavování příští vlády to je prostě pro nás jednoznačný cíl, tak musíme vyhrát ale opravdu o hodně. Takže ano, já s vámi souhlasím, jenom tím chci říct, že prostě e, musíme být taky trošku při zemi, ne ve smyslu ambicí, ale ve smyslu toho, aby jsme nevypadali směšně. Josef, dobrý večer, děkuji, že vás máme, minulý týden jste byli bravurní a co říkáte, že pan Nutella kritizuje odbory a pávek podepsal zlodějský zákon. No, to, že pan premiér kritizuje odborně, nepřekvapuje. On kritizuje všechny, kteří se vyjádří tak, že s ním nesouhlasí. On si dokonce dovolil to, že nebo dovolil přezíravým způsobem okomentoval to, když na Václavském náměstí přišlo, já nevím kolik, možná 30, možná 50, možná 40 tisíc lidí, no, ale bylo tam spolky plno. V té době on byl na dnech na to. V Ostravě paní Markéta Pekarová-Adamová to ještě vyšperkovala tím, že řekla, že ten, kdo přišel na Václavák vyjádřit nespokojenost s touto vládou, tak jsou sympatizanti varšavské. Smlouvy co ti, co přišli do Ostravy, tak jsou sympatizanti na to. No tak to fakt nevymyslíš, ale to snad ani nemá cenu komentovat. Ale mě vadil i přístup pana premiéra Fialy, proto to říkám. Já to neřeknu asi přesně. Ale on řekl v té Ostravě, no Okrajově jsem zaznamenal, že se někdo v Praze sešel. Není to tak. On velmi dobře věděl, kolik se tam setkalo lidí, on velmi dobře věděl, co se tam odehrává, měl perfektní informace, ale tím tím způsobem zdehonestoval desítky tisíc lidí. On k tomu mohl přistoupit úplně jinak. On mohl říct, já nesouhlasím s tím, že tam přišli. Je mě to, že tam přišli. Rád bych jim vysvětlil to, že se třeba mílí. Já si myslím, že se nemýlí, a to je věc druhá. On mohl různým způsobem okomentovat to, že se na Václavském náměstí prostě setkali desítky tisíc lidí. Nehledě na to, kdo to organizoval nebo neorganizoval. Ti lidé kolikrát ani nevěděli, kdo to organizuje. Ale on přezíravým, profesorským, arrogantním způsobem, v podstatě, jaký pleb ten nemoc nezajímá, že tam přišel okrajově, jsem zaregistroval, že tam někdo přišel. Strašný, strašný. Stydím se za to. A že pan prezident podepsal zlodějský zákon Já jsem včera na něm viděl, když jsme se setkali, že z toho opravdu není nadšený. A my, když jsme mu vysázeli všechny ty argumenty, které on musí znát a velmi dobře ví, že se šetří na rozpočtu jenom tím, že se to převádí na vás, že se to převádí na domácnosti, na firmy. Že se tím brzdí budoucí rozvoj. A mrzí mě to, že nevyužil té možnosti aspoň symbolicky mě říct a teď vám to fakt nepodepíšu. A znovu, a pojďte jednat. A znova jsme si měli sednout za jeden stůl. Já jsem to jasně říkal. Kdyby ta diskuze byla dřív, tak jsme nemuseli dneska být v té situaci. jsem říkala, proč pro boha se díváte na to, že z nás i z něho dělají srandu. Oni říkají, my ušetříme ročně 90 až to 40 miliard korun, ale první rozpočet, který udělali, tak šetří, víte kolik? 50 miliard korun, 290 a 250. A to pomíním ty Švendly s tím, že si půjčou peníze na státní fond infrastruktury. To už to už ani nekomentuji. Ale Nakonec jsou na těch našich číslech snižování toho strukturálního schodku, akorát, že my bychom to řešili jinou strukturou toho snižování. To znamená, daleko lépe bychom vybírali daně. Ano, zavedli bychom zpátky elektrickou energetickou evidenci tržeb, ale na 50 miliardách ročně, které chceme ušetřit, tak bychom to zopakovali 4x5 za sebou, tak bychom jenom na tom EET získali 10 až 20 miliard. My tvrdíme 13, 14, možná s dalšími vlnami by to bylo 20 miliard, někdo říká dokonce 30. Ať jsem při zemi pak bychom zvýšili daně z neřesti a tak dále, tam bychom se asi dokázali s tou vládou shodnout a, a, a samozřejmě bychom šetřili na těch úřadech. To znamená, a, toto číslo bychom byli schopni vyskládat, ale bylo by to tak, že tím nezabíjíme budoucnost a, investice a, a výzkum, což tahle ta vláda dělá a to nás doběhne. Dobrý den, pane Karle. Prezident Zeman v duelu s panem Klausem říkal, že kdo nemá odvahu založit hnutí a ne stranu, jaký je rozdíl mezi hnutím a stranou. Děkuji, Jarda. Já myslím, že se to hodně už v, v, překrývá v té poslední době. Pokud, jako bych se měl dívat čistě do uh, toho poslání hnutí a uh, strany, tak to hnutí obvykle vzniká, jakož to, uh, konostně, uh, ano, takhle vzniklo, jako skutečně hnutí nespokojených občanů. Uh, něco se nelíbí a chceme to změnit. Chceme zmobilizovat veřejnost. Chceme ukázat na to, co se dělá špatně a v nějaké fázi to se překlopí do nějaké strany. Tak my si říkáme hnutí, ale všichni víme, že v zásadě fungujeme jako strana, ale nikoliv jako běžná strana, kde jsme stále a byli jsme a budeme proti hnutím. Všechny klientelistické kliky, které vždycky nás útočily v rámci vlády, jsme ocekali. A ano, to, že se nám stane nějaký nepříjemný, v, nějaká nepříjemná situace, někde v Pardubicích Čeči, v Brně a tak dále, okamžitě toho řízneme, okamžitě se těch lidí zbavíme. To je to, čím se odlišujeme od těch ostatních. Nikoho nekréme No a... V podstatě, řekl bych, že v určité fázi se potom ten rozdíl mezi tou stranou a hnutím úplně smívá. Já bych řekl, že to je spíš slovíčkaření. Podstatné je to, že dneska hnutí, ano, je dominantní V rámci České republiky míříme k tomu, abychom zvítězili v volbách a chceme sestavovat vládu. A máme tu ambici mít klíčové členy vlády, máme tu ambici měnit to, co tahle ta vláda zničila. No a pochopitelně chceme aby opětovně Česká republika byla respektovanou zemí. A to jak v té oblasti hospodářské, tak v té oblasti mezinárodní e, situace a tak dále. Dlouho tahle ta vláda tvrdila, e, že ta mezinárodní politika, zahraniční politika, že je vlastně jejím, e, její výkladní skříni. Protože samozřejmě to hospodářství se nedá okecat. Tam prostě všichni vidí, že jsme dneska na chvostě. Tam už to horší snad být nemůže. Stejně tak se nedá příliš dlouho okecávat to, že máme jedny z nejhorších cen energií. Neříkám úplně nejhorší, ale jedny z nejhorších, podle některých ukazatelů nejhorší. Ale to všichni vidí, každý si to dokáže přes vyhledávače zjistit. To není fakt nic složitého. Ale ta zahraniční politika byla stále u výkladní skříní té vlády, no ale podívejme se, kam jsme se dostali. Nás neberou vážně už ani v Africe. Nigerie nás nepřijme. A to tak, že prezident už je takřka v letadle. To není běžné v diplomatických stazích v Ghaně. Náš stamní premiér a prezident nepřijme a místo toho přijme premiéra ze zemí nebo ostrovu, které mají počet obyvatel, tak někde na úrovni Liberce. Na Blízkém východě nám zruší zahraniční návštěvu Člena vlády, ministra průmyslu, s podnikatelskou delegací pár desítek hodin předtím, než tam odletí, přičemž se tam měli domlouvat významné obchodní, obchodní kontrakty. S Čínou se musí už v tuto chvíli na úrovni premiéra hasit požár, protože jsme v situaci, kdy v podstatě v... vlastně nemáme šanci tam uzavřít nějaký kloubný obchodní nebo ekonomický kontrakt. To prostě by jsme z extrému do extrému. Ano, my jsme zachýli situaci takové, kdy, a to bych se ještě mohl bavit o Vyšegrádské čtyřce, Maďarsko nás nebade vážně, Slovensko nás dneska nebade vážně, žádné idylické vztahy nejsou ani s Polskem. Ano, takže dneska můžeme žíváme dobré vztahy s Ukrajinou, s Taiwanem, to je fajn, je to dobře, podporujme Ukrajinu, ale současně si uvědeme, že třeba v té politice vůči Tajvanu, je to o nějakém vyjádření názoru a poté taky o tom, co očekáváme od cest našich ústavních činitelů. A vrátilo se nám to já, se jsem to tak, že se investice tajvanská dělá v Drážďanech. Nepragmatická politika, aktivistická politika a bohužel takhle to vypadá, takhle to dopadá. Petr, jaké jsou u nás ty pedály? kamarád říkal, že je D26 a D27 a... Půl, což jsou rozměry v parametry v šířce, tak jak to tedy dělíme? A proč je tu někde 26 a někde 27,5? Tuhle to já vám zjistím přesněji. Napište mi to na můj mail a já vám to přesně přesně rozliším. Nemám to v hlavě. Dobrý vyšel pane Havlíčku. Policie proti organizovanému zločinu vyšetřovala politiky z ODS, tam a tak je teď řada na ANO a SPD. Takhle bych to neformuval. Prostě Stát se může to, že skutečně někdo selže. Tomu asi nezabráníte nikdy stoprocentně. Podstatné je to, jak se k tomu postaví vždycky strana. My jsme se k tomu postavili jasně. V minulosti v Brně zrušili jsme tamní buňku, co se týká zde. pardon včera včera jsme se to dozvěděli, dneska šmětec, oba dva skončili. Nehledě na to, kdo měl jakou funkci či neměl. Johnny, kdo více exekutivec? Petr Nečas či Petr Fiala? Podle mne nečas. Píše Johnny a Johnny. Hmm. Skoro by řekl taky asi, že pan, pan Nečas, ale z mého pohledu se na pozici premiéra nehodil ani jeden. Pan Nečas se více hodil na pozici, na pozici ministra, třeba ministra práce, sociálních věcí. Pan dnešní premiér Fiala byl na pozici, na pozici ministra, ministra školství ale zrovna to bylo ve vládě, která nebyla teda příliš, příliš úspěšná. na v té době paradoxně za jeho působením na ministerstvu školství nastala doba temna pro akademie věd a pro českou, českou vědu. Takže já se vždycky dívám na ty výsledky. Ona jedna věc je, kdo má k čemu, jaké předpoklady a kolikrát se říkáte, tenhle člověk, nevím, jestli by to zvládnul nebo ne, ale no tam přijde, docela dobře to řídí, vykolíkuje se správně hřiště, nenechá se do toho kecat od všech možných lobbystů a nenechá se ovlivňovat klientelistickými klikami, neposází tam nebo nenasází tam svý kamarády a různí politruky a politické politický náměstky a, a funguje to a člověk by třeba kolikrát řekl, že k tomu úplně největší předpoklad nemá. A pak máte někoho, kdo je vyprofilovaný do pozice ideálního politického manažera dopadne to, dopadne to pro švihem. Takže Vždycky je to podle výsledku a bohužel tedy pan premiér je neměl ani jako minister školství a už vůbec ne jako, jako pan premiér. Když řídím auto, potřebuji řidičský průkaz. Když mám třeba zbraň, potřebuji sprojní průkaz. Proč se neuvažuje o nějakém osvědčení pro používání pokročilé AI, čili umělé inteligence? To je na dlouhou diskuzi. Možná sledujete můj pořad pravidelně. Nevím, jestli pan Aleš se dívá. A já v neděli, kdy odlehčeněji dávám, Novinky z oblasti umělé inteligence je to věc, která mě zajímá. Vždycky jsem umělou inteligencí hodně žil. Dokonce jsem byl strujcem strategie umělé inteligence v rámci České republiky. začlenili jsme i do naší vize Česká republika země pro budoucnost a sleduji to z úhlu pohledu dopravního, z úhlu pohledu bezpečnostního, z úhlu pohledu zdravotního, z úhlu pohledu v zemědělství, využití umělé inteligence samozřejmě v obchodě, v průmyslu a tak dále. A zajímá mě to v poslední době i v oblasti showbiznesu, sleduji různé hvězdy rokového, rokového nebe, jak k tomu přistupují. Třeba Peter Gabriel mě hrozně zajímá, jakým způsobem využívá umělou inteligenci, dělá to skvěle. Je to dnes otázka nejenom technologií, ale možná i to, na co narážíte, je to otázka i etiky, je to otázka hodně legislativy a tak dále. V každém případě to jsou obrovské výzvy současně velké hrozby. A je to na delší dobu, asi prostě teď bych nebyl schopen říct všechno to, co chci, ale osvědčení pro používání pokročilé AI, já bych řekl, že to spíš o tom, že si musíme na to napasovat legislativu, ale pozor, nepřeceňujme zákony v tom, že všechno, všechno vyřeší. Myslím si, že někdy je přesvědčení toho, že geniální zákon nám udělá geniální prostředí, není to tak. Jirinka. Bo pardon. Krásný večer. Tak nám prezident podepsal daňový balíček. A tak to bude celý jeho mandát. Vládě je kruce vše jim schválí. Jen okecá, proč to dělá. Ano, pro mě je to zklamání, ale není to překvapení. Jsem si, že by, nebo myslím si, že by měl někdy pan prezident skutečně ukázat větší odvahu a jasně té vládě říct, že prostě tady už ne. Nemá k tomu tu odvahu. To, co předváděl ve sněmovně, ten holubý hrudník Síkela, to bylo na pár pořádných facek. Tak pan ministr Síkela je egomaniak a podle toho on jedná. On tam není proto, aby sloužil, aby sloužil tomu prostředí, které on hájí a zastupuje. On je tam jakožto korporátní manažer, který si tam přišel udělat zářez do pažby, takže on byl ředitelem banky, pak byl nebo bude nebo je ministrem a poté bude nějakým poradcem nebo opět nějakým bankéřem, nějaké mezinárodní korporace a tak dále. On tam je proto, aby Fouzovka vylepšil vizitku sám sobě. A mě se ten přístup nelíbí. Já mám rád srdcaře, já jsem šel do, do vlády nikoliv, protože jsem musel, ale protože jsem chtěl a proto jsem taky prodal veškerý svůj biznis a dařilo se nám dobře, měli jsme úspěšné firmy a nemusel jsem to dělat, ale zabezpečil jsem celou svoji rodinu a šel jsem sloužit a šel jsem něco měnit a opravdu jsem nikdy nepřemýšlel, co budu dělat, až tam nebudu. Dokonce jsem si téměř jistý, že se nemůžu vrátit už do klasického podnikatelského světa. To je nereálné. A pokud bych takhle měl uvažovat, no tak samozřejmě budu dělat tu práci na půl a stále budu více myslet sám na sebe a budu stále myslet na to, abych se nepoškodil svoji, svoji, svoji vizitku, aby jsem si napsal krásné vysvědčení, které někdo někdy třeba v nějaké nadnárodní korporaci zase ocení. Tohle to já nechci a v zásadě pro mě je to vyloučené. Já chci dosloužit, jestli to bude pět let, deset let, patnáct let, prostě Bůh suť, uvidíme, ale výhoda pro mě je ta, že to ekonomicky nepotřebuju na ten svůj job, který mám a dokonce ani žádný další už. Tak, dobrý, jak to vypadá s reparací za výbuch muničního skladu ve Vrběticích. Nemám aktuální informace, ale rád zjistím, co se vám vybaví, když se řekne Petr Nečas. Tady Johnny Johnny stále skloně Petr Nečase. Mně třeba dalajlámismus, čiliže pragmatická zahraniční politika, solární tunel, lobismus, utahování opasku a tak dále. Vy jste popsal celou řadu věcí. A ještě pokus o důchodovou reformu. A nevyšla jim. A víte, proč jim nevyšla? Nevyšla jim proto, protože se nedomluvili s tehdejší opozicí a ta opozice to zbouchla. A to je to, před čím varujeme tuto vládu. To, že si maluje dneska to, čemu říká důchodová reforma a není to důchodová reforma. A já si nesmím, že to není důchodová reforma. Já vím, jak je to náročné. Já jenom tvrdím, že nemůže tvrdit, že to je reforma, když to není. Reforma je pilíř 1, pilíř 2, pilíř tři. A bavme se o tom, jaké parametry ty pilíře mají mít s něčím Můžeme souhlasit s něčím ne, ale tvářit se, že dělám reformu, když prodloužím věk odchodu do důchodu, aniž by jsem dokázal definovat, jak bude vypadat pracovní trh za 20 let v důsledku třeba těch nových technologií, třeba té umělé inteligence, kterou zde zmiňoval jeden z našich diváků což může zásadním způsobem zahýbat s pracovním trhem, zejména těch starších lidí, tak to prostě já, já neberu. Když se opíráme o to, že nám dopadne změna valorizací číslo 1, číslo 2, číslo 3, kterou tahle ta vláda násilným způsobem udělala a opakuje jenom to, co řekl kdysi, o nás pan premiér Fiala, když jsme dali pevné hlasování, že to je znásilnění jednacího řádu, tak oni ho znásilnili třikrát, mimo jiné proto, aby změnili valorizaci a dneska to leží u ústavního soudu a oni se spolehají na to, že ten ústavní soud jim to odbouchne, to znamená podpoří uh, tu jejich valorizaci. A co když ne, tak si to všechno hroutě, můžu se začít znova. Takže uh, jenom dávám do kontextu to, co jste říkal s panem Nečasem, to byla jeho velká chyba, že tenkrát si opozice. Je Nečasová druhá vláda je vláda druhá nejhorší polistopadové éře? Já nevím, jestli je druhá, já vím, že tahle je nejhorší, fakt jako nic horšího tady nebylo, to je opravdu peklo, to, co je tady teď. A my už na tím nepřejeme ani nic, nic špatného. Normálně to, že opozice nepřejete současné vládě nebo jakékoliv vládě, my jsme v situaci, že už jim nepřejeme, aby jim něco zase nedopadlo, což je úplně šílené, když na tím zamyslíte. A už hlavně říkám, nic nedělejte. Do ničeho se nepouštějte, nějak to dohrajte, městně se nevypustí rybní, ale všechno to, co dneska udělají, dopadá tak katastrofálně, že to někdo bude muset dávat dohromady. A možná to budeme my, a já doufám, že to budeme my. Ale pak říkám, to se nedá udělat prostě během několika měsíců. Víte něco k pandemické smlouvě, VHO a dalších států, někteří to prezentují jako konec světa. Já se přiznám, že na tyhle apokalyptické scénáře a konspirační teorie moc nedám. Uh, jinak fialovou vládu už asi někdo v amatérizmu netrumfne. To už se nedá, to máte pravdu. Helenka nám přeje dobrý večer, Pavel. Dobrý den, proč se řeší cena za distribuci k celkové ceně? Distribuce se zdrží 80%, tečka. Píše Pavel stále. Vývoj cen elektřiny na burze vláda neovlivňuje. Bavíme se o rozhodnutí vlády dle odhadu na burze? Vy jste řekl úplně přesně. K tomu není co dodat. Vláda zvyšuje 80% regulovanou složku, která činí přibližně třetinu nebo 30% uplynulo něco méně z ceny elektřiny a spolehá na to, že ta silová, čili ta na té burze, jak správně píšete, bude klesat. A co, když nebude klesat? Ano, vláda zvyšuje 80% cenu regulované složky. Tečka. A teď se můžeme modlit, aby se příliš nezvyšovala, nebo aby ten postižování té ceny neregulované bylo, bylo takové, jaké se představujeme, a to se taky může otočit z různých důvodů. A pak tady máme pro dvojnásobný. On už je tohle, to nebude jednoduché, ale hlavně to, že všude ve světě, i za předpokladu toho scénáře, který si ta vláda vysníla, to znamená, že to bude klesat, a já tomu chci snad i věřit a doufám, že bude klesat, no tak si představte, že všude ve světě budou klesat ty ceny energii, zatímco u nás díky zvyšování regulovaných složek porostou. A ta vláda má ještě tu drzost říct, že to bude jenom o 1%. Pomím, že pro někoho to budou o desítky procent, ale to, co je důležitější, je to, že nám porostou z už takřka takhle nejvyšších cen. Úplně patlí na hlavu. Toto, to, to se nedá prostě marketingově okec a ta vláda to ví. Ta vláda to velmi dobře ví. Už je to taková křeč. Fashion Už jste viděl levou plechovku piva s názvem Fialový nos, kde je vyobrazený Petr Fiale jako svět? Neviděl jsem to. Mirka Jiřina Kovalová, vděčeno vládě za funkci Plus. Plus, uh, lepší čekat na rozkaz, než myslet, radit se s odborníky a jistotá neomezené moci. Není co dodat. Fialovo pivo je pecko, nám tady někdo říkal? No, budu se někdy pořídit. Uh, teď ještě jedu na jeden rozhovor, asi 40 km za Prahu, jeden podcast dělat, tak, tak si ho někdy o pumpy koupím. Ale vlastně to asi nebudu prodávat pumpy, no, To pumpy, to, to asi není možné. Tak nevím, kdyby ho sehnal. Až tak mi ho pošlete někdo, nebo ho Pavel ještě jedno Žižka. Dobrý den, stále vykládáte, jak je potřeba tvořit přidanou hodnotu. Ano, to vykládám a stojím se zatím. A klid na to někdy udělám celý pořad. Tak proč jste za 8 let vaší vlády nepodpořili nejmenší české firmy? Osobně jsem už třikrát nedostal žádnou podporu na nové pracovní místo. Tak za v dotace a podpora neznamená, že budeme zvedat přidanou hodnotu. Nikdo tady, Pavle, neudělal tolik, kolik jsme udělali za poslední 3-4 roky pro malé a střední firmy a živnostníky. A mohl bych vám teď tady říkat jednu věc za druhou v rámci tzv. podnikatelského balíčku. Tukněte si někdy, Pavle, na vyhledávač a na ministerstvu průmyslu a obchodu. Konkrétní věci od uh, všechny informace na jednom místě přes, jednotné, uh, v, přes uh, to, že se budou mínit zákony pouze ve dvou dnech uh, v roce, uh, přes snížení počtu úkonů vůči statistickému úřadu. Přes specifickou podporu rodinných firm v rámci specifických záruk. A takhle bych to mohl sát věc za druhou. Pro ty střední firmy jsme udělali úplně jiný systém odpočtu na inovace. Zlepšili jsme ho, neříkám úplně něcem jsem přesnější, tak, aby to pro ně bylo pohodlnější, aby jsme motivovali e, pro výzkum. Připravili jsme spousty programů v rámci tačů, které právě motivovaly e, investovat do e, výzkumu. To už říkám ty střední firmy. E, Změnili jsme odpisovou dobu, to znamená e, jiný režim pro odpisy a větší motivaci pro investice. A hlavně, Pavle, nezlobte se na mě, ale v době covidové jsme nenechali ty firmy padnout. 700 tisíc podnikatelů jsme podpořili. Natáhlo jsem na to 300 lidí, kteří mi pomáhali z ostatním úřadu, nespali na ministerstvu průmyslu obchodu, takřka, pracovali non-stop a v té kritické době jsme museli odbavit 700 tisíc lidí na MPO a ministerstvu financí. Samozřejmě tedy z toho půl milionu živnostníků zbytek byly firmy potom střední a případně i firmy větší. Dali jsme do toho 370 miliard korun do podpory za ty dva roky. Díky tomu jsme udrželi hrubý domácí produkt, díky tomu jsme udrželi zaměstnanost, díky tomu jsme udrželi živnostníky při životě, co udělala tahle ta vláda. Covidovou podporu, kdyby jsme na ní netlačili, tak ani tu už nevyplatila, až když nás třetím kritizovala, že ta covidová podpora byla malá, vzpomínáte si na to, Poté nebyla ochotná vyplatit ani tu poslední část a nakonec to nějak ušmudl. Pan minister Sikila, něco ještě doplatil. Do dneškem říkají podnikatele, že to bylo jinak, než jak jsme napsali, ale to je věc jiná. Co udělala pro vás v rámci energetické krize? Jenom naslibovala hory doly a teď vám zvyšuje cenu energii. Takže ne. Malé a střední firmy a živnostníky jsme podporovali a jsem přesvědčen, že jsme pro ně hodně. A když se může bavit dál, tak klidně program Malý obchodník a tak dále. Pavlíček, elektřina. Teplo, dřevo, plyn, ropa, to je volný trh. Jestliže jedna komodita vzroste, druhá vzroste rovněž. Kdyby stál slunečnicový olej v hypermarketu za 10 korun, lidé by ho spalovali v kamenech místo dřeva. Tak teď nevím, co s touto informací má dělat. Volný trh to je, ale já jenom tvrdím, že pokud se lže, trh a v oblasti energetiky to tak fungovat musí, potom musí nastoupit byť krátkodobě očitá regulace. Protože to, že trh selhal a že jsme tady kupovali elektřinu za tisíc euro za megawatt hodinu, jakých 25 tisíc korun, ačkoliv dva roky předtím stál někde okolo 50 euro, to znamená někde přes tisícovku, tak prostě normální není. A ty firmy by definitivně skončily, domácnosti to neutáhnou. Stejně ta vláda nakonec zregulovala, ale zregulovala pozdě a zregulovala na vysokých úrovních, to znamená to zastropování udělala úplně, úplně, úplně katastrofálně, měla Zastropovat u těch výrobců. Ty neměla nechat vydělat ty 100 miliardové zisky. Pak už to chytala za Ocasa ve finále je nechala vydělat, že už to měli pod kontrolou ti výrobci, s tím, že v čase zdaní, což jí taky příště podařilo podívejte se, vybírá venfoltek třeba UBank, No a poté, že to dá zpátky do té podpory. Tak jak to dává? To přesně vidíte. Ty peníze, které zdanila, nebo ještě zdaní, ty dividendy, které se stáhla a ještě stáhne z toho Čezu, tak příštím roce, kolik dá do té podpory? Nedá. Ona jasně říká, že tu podporu, kterou dala v rámci těch regulovaných pladeb, což bylo přibližně 60 miliard korun, tak přehodí zpátky na spotřebitele a na firmy. A dokonce přehazuje víc, než jak k tomu bylo. Takže ona vybere, ale nepodpoří zpátky. To je politika té vlády. Tak, máme 19.11. Já si musím omluvit, že musím být v 8 hodin přibližně 40 kiláků za Prahou ve staré Boleslavy, Brandýse. Takže já vám děkuji moc krát, že jste se dívali. Budu se na vás těšit opět v neděli a do té doby se opatrujte Na shledanou.